Allora, voi sapete che nella Bibbia, cioè nel Nuovo Testamento greco originale, non ci sono né capitoli né versetti, sapevate già questo, no? Come una lettera, cioè quando... Quanto di voi ricordate quando scrivevamo lettere? Ecco, pochi, Michele no. <ride> quando io ero piccolo non c'era internet, eh, bisognava scrivere una lettera su carta. So, sembra strano no, per i giovani Cosa, adesso c'è email whatsapp eh, skype eh, viber eh, messenger mi confondono tutti questi modi di, di comunicare ma una volta come nei tempi di Paolo si scriveva lettere e chiaramente quando scrivono lettere non ci sono capitoli o versetti questi sono stati inseriti dopo per facilitare la memorizzazione della scrittura, no? per un po' dividere, perché è chiaro la Bibbia è, è molto grande, c'è molto da, da ricordare, e quindi sono stati inseriti dopo, diciamo, nella nostra traduzione italiana, e in versetto 5 Sì, non c'è un distacco nella lettera, perché il versetto 1 in capitolo 5 è legato al versetto 32 di capitolo 4. No? Siate dunque, quindi dunque, in italiano cosa vuol dire? In conseguenza di qualcos'altro, qualcosa che è preceduto questo, giusto? E cosa precede questo dunque? Siate invece benigni, misericordiosi, gli universi altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Dunque fate così. E Paolo ci esorta, siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. E camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave noi siamo chiamati di essere imitatori di Dio di solito quando uno per esempio nell'aula di scuola no, il maestro dice aprite i vostri libri magari poi c'è un ragazzo spiritoso aprite i vostri libri no? tipo che, che beffa no, la maestra Eh, ma nel mondo greco un discepolo cioè uno che voleva imparare un mestiere o una cosa no? sceglieva uno che per lui era la perfezione di quella cosa no? tipo Socrate voi sapete Platone avevano discepoli avevano studenti e questi studenti avevano scelto questi filosofi perché per loro erano tipo la persona il massimo nel, nel loro campo e quindi il discepolo cercava di imitare il maestro e anche noi siamo chiamati di imitare nostro padre celeste come ho raccontato l'altro giorno di mio figlio che metteva i pollici nelle, nelle tasche dei jeans perché in America no, nella parte occidentale dell'America i cowboy no, un po' camminiamo così e mio figlio mi ha imitato una cosa molto banale e stupida no? che non serve a niente però <coughs> è vero che i nostri figli ci imitano no? nel bene e nel male e noi siamo chiamati di imitare Dio 
imitarlo in che cosa? Come ho detto prima, c'è dunque, quindi collega indietro, imitare Dio perché Dio è stato con noi benigno, misericordioso e ci ha perdonato. E abbiamo parlato domenica scorsa, c'è qualcuno qui presente che tu hai chiesto Dio perdono e Dio ha detto no, non ti perdonerò più. Esatto. Non è il Signore benigno e misericordioso e non ci perdona ogni giorno della nostra vita? E perciò Paolo dice, anche voi siate così con gli altri. E come ho parlato domenica scorsa, l'unico modo che noi possiamo perdonare certe cose che le persone ci hanno fatto nella vita è di vedere nella luce di quello che Dio ci ha perdonato. Perché quando noi comprendiamo quanto Dio ci ha perdonato, quanto benigno Dio è stato con noi, quanto misericordioso, allora non è difficile poi a perdonare gli altri, essere benigni con loro, di essere misericordiosi con loro. E in questo noi imitiamo Dio, siamo come Dio. E questo accade chiaramente per la grazia di Dio, non è una forza che noi abbiamo da solo, Ma di nuovo, quando noi ogni giorno camminiamo in quella luce che, mamma mia, Dio quanto mi ha amato, Dio quanto mi ha perdonato, quanto è stato misericordioso con me, allora non è difficile poi essere misericordioso con gli altri, di essere benigno con gli altri. In versetto 2, è camminate nell'amore. Avete notato, ci sono certe parole chiave in questo libro Efesini. Una di quelle parole è camminare. A me avete notato che Paolo parla del cammino. Un'altra parola chiave in questo capitolo 5 è luce. Camminare nella luce. Quindi lui dice, camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odor suave e secondo me Paolo ci svela un po' anche la motivazione per cui Gesù è morto perché Gesù ha dato se stesso perché a volte egoisticamente pensiamo che Gesù è morto per i miei peccati Amen? siamo contenti? Però qui Paolo dice che Gesù non ha solo dato se stesso per noi, ma lo ha dato per essere un suave profumo al Padre. Ha dato se stesso per la gloria di Dio. E quindi anche noi dobbiamo, siamo chiamati di camminare nell'amore di deporre la nostra vita, perché come, come ha Cristo ci ha amato? Sacrificando se stesso. E parleremo più avanti in questo capitolo come noi mariti dobbiamo amare i nostri mogli come? Come Cristo ha amato la Chiesa, e Cristo come ha amato la Chiesa? Fino all'ultimo goccio di sangue ha amato la Chiesa, ha amato noi. E quindi Gesù è stato un suave odore. Eh, sapete che l'olfatto è uno dei sensi più legato alla memoria. Non so se sapevate, ma è una cosa scientificamente dimostrato, un esempio della mia vita, quando io vado in montagna, qua ai Dolomiti, dove loro bruciano tipo l'abete e il pino, 
perché sapete che i legni diversi hanno anche un fumo diverso, un odore diverso, ogni volta che vado in montagna sento quel pino o quell'abete che brucia in un cammino, mi porto indietro quando ero piccolo da mio nonno, perché mio nonno abitava in montagna, suo cammino, no? quell'odore, e mi, come mi riporta come avevo cinque anni, e correvo lì nella fattoria sulle montagne, indietro a casa di mio nonno, e... E sapete, no, un odore suave. Quando ho vissuto in India ci sono tanti odori belli e non belli. <ride> Voi sapete che in India qui abbiamo tipo il um, gelsumino, no? Abbiamo tipo, io ho una seppia di gelsumino, ma in India hanno alberi del gelsumino, cioè con tronchi così, sono grandissimi e fanno quei fiori che poi fanno la collana di fiori, non so se avete mai visto. E quindi tu cammini, vai in India e a volte cioè, vieni anche cento metri da uno di questi grossissimi alberi di gelsumino, è un profumo così dolce, così buono, cioè ti dà gioia, no? almeno a me. Poi magari vai più avanti, vai nei mercati, perché in India hanno come in Italia mercati aperti, E in India, no, conosciuto tanto per le spezie, magari sento il curry, sento cannella, no? Io, io, io amo l'odore di cannella. Io potrei mettere un pezzo di cannella qua, <ride> no? Ne parlo tutto il giorno, perché mi piace tanto, no? Sì, è una cosa personale, no? E mi ricordo camminavo in India, no? Sentivo questo gelsomino, che bello, no? Sentivo la cannella, che bello. Poi magari andavo cento metri più avanti, magari vicino alle baraccopoli dove c'era una fogna aperta. Non è tanto bello quell'odore. No? E Dio desidera che anche la nostra vita come Gesù sia un suave profumo al Signore. Che il Signore guarda la nostra vita e dice che bello, che bello mio figlio, mia figlia sta dando la sua vita, sta amando la sua famiglia, i suoi vicini. Speriamo che il Signore non, non come si dice, sniffa, <ride> annusa, <ride> dice che qualcuno ha schiacciato un cimice, <ride> cos'è quel fuzzano? Uh, Craig, sei tu? <ride> Ma Dio ci chiama di essere questo suave profumo al nostro Signore e in versetto 3 di nuovo lui fa contrasti fra la vecchia vita il vecchio uomo il nuovo uomo quindi dobbiamo essere un suave profumo a Dio come si conviene ai santi né fornicazione né impurità alcuna né avarizia siano neppure nominati fra di voi Secondo me un grande problema, specialmente nel mio paese, negli Stati Uniti, è che ormai non si capisce, non c'è differenza fra la Chiesa e il mondo. No? Quello che si dicono figli di Dio, c'è poca differenza. E anche questa filosofia nella Chiesa, che noi dobbiamo copiare l'ultimo modo del mondo e portarlo nella Chiesa, non so se avete mai visto questa cosa, ma non funziona. Gesù ci ha chiamato di essere sale, 
Il sale quando va su una ferita cosa fa? Brucia, però guarisce, no? sana, disinfetta. Noi non siamo chiamati di essere amici del mondo, ma siamo chiamati di essere diversi dal mondo. E lui dice queste tre cose fra uno che si chiama cristiano, che si identifica con Cristo, non siano pure nominati. La prima è fornicazione, questa è la parola nel greco porneia, da qui noi prendiamo pornografia, no? E porneia è qualunque atto sessuale al di fuori del matrimonio. Okay? Quindi per Dio tutto quello che è fuori del matrimonio fra un uomo e una donna è un peccato. Qualunque cosa. La seconda cosa, impurità alcuna. Perché a me è capitato magari con qualche giovane, ah sì, abbiamo fatto questo, ma non siamo andati fino in fondo. Come va bene quello, no? Non siamo andati fino in fondo, non abbiamo fornicato, però è come che mi è capitato, no? Che parlavo con giovani che dichiaravano di essere credenti e quindi Paolo spazza via anche quelle scuse. Qualunque cosa impura, perché il lato sessuale Non è una cosa sporca. Paolo dice che il il letto matrimoniale è puro davanti al Signore. È un grandissimo dono che Dio ha dato alle coppie sposate. Amen? Infatti, questo atto, se pensiamo un attimo, è l'unica cosa che un marito e moglie non condividono con nessun'altra persona nel mondo. Cioè, io e Silvana... Condividiamo il cibo, condividiamo la luce, il scaldamento, cioè condividiamo tutta la nostra vita con i nostri figli. E condividiamo tanto della nostra vita anche con voi, fratelli della Chiesa, e condividiamo con i parenti. Ma questa unica cosa è una cosa riservata, è solo no, cosa nostra, no? <ride> non nel senso cattivo. <ride> Mia moglie è siciliana, voi sapete questo, no? Quindi, questa è cosa nostra. <ride> Ed è una cosa bellissima. È un dono che Dio ci ha dato. Ma qualunque cosa fuori di quello per Dio è impurità, è peccato. Poi, avarizia. L'avarizia è la fame per cose o magari avarizia per la moglie di un'altra persona per questo eh, Dio vuole che un uomo e una donna si impegnino davanti a lui per tutta la vita e Dio dice se tu credi ti impegnerai con Silvana per tutta la tua vita allora c'è una cosa molto speciale un dono che ti do se ti riservi a quella cosa Ma ormai noi viviamo in una cultura in cui la convivenza è normale, ma biblicamente non è normale. La Bibbia lo chiama peccato, e Paolo poi parlerà del fatto che persone che commettono queste cose non erediteranno il regno di Dio. No? Lo stesso versetto 4 
si dica dell'oscenità del parlare sciocco della buffoneria che sono sconvenienti ma piuttosto abbondi il ringraziamento allora qui Paolo non sta dicendo che noi come credenti non possiamo ridere perché anche i proverbi dice che la risata sana tutto il corpo cioè la Bibbia dice che anche Dio ride no? ai malvagi quindi il ridere non vuol dire che un credente non può ridere io non sopporto persone religiosi no? anche nelle vostre chiese, nostre chiese a volte se tu fai una battuta un scherzo oh ma noi siamo seri quello non è spirituale che hai fatto tipo una, una battuta no? E io non sopporto queste persone perché per me non sono persone che veramente sono spirituali sono solo religiose quindi noi possiamo ridere possiamo scherzare possiamo divertirci anzi io dico che un vero cristiano si diverte molto più di chi nel mondo perché io anche io quando ero giovane ho detto sì quando sarò vecchio poi seguirò Dio no? o andrò in chiesa perché voglio divertirmi che divertimento ogni sabato mattina ogni, vener- ogni domenica mattina svegliarmi con mal di testa no? Del, dell'alcol, della droga che prendevo in discoteca la sera prima che divertimento era quello invece noi cristiani Gesù ha detto io sono venuto per darvi la vita e la vita in abbondanza c'è un, un vero cristiano è colui che veramente gode la vita E quindi possiamo ridere, possiamo gioire, ma qui chiaramente Paolo parla di parolacce, di battute, doppio senso. Anche l'altro giorno io guardavo solo per un momento uno di questi cartoni animati eh, nuovo, no? Che fanno la Disney, fanno la Pixar, per i nostri bambini. E sono pieni di tipo battuti di doppio senso, non so se avete notato. E anche con Silvana ho detto, ma hai capito quello che cioè, ha detto Shrek? No, tipo... Che poi i bambini non capiscono queste cose, no? Però io dico, ma perché? Questi sono cartoni per bambini. Perché questa battuta, che poi sono cose sessuali, no? Che non va bene. Uh, si vede che uh, Disney e Pixar sono pieni di perver- pervertiti e vogliono anche corrompere i nostri figli in questa maniera. Ma per un cristiano non dobbiamo neanche no, metterci vicino battute sporche e tutti sappiamo no, in fabbrica, nell'ambiente del lavoro, i colleghi, cosa, di cosa parlano tutto il giorno, specialmente i, i uomini, no? sempre battutacce sempre cose sporche e Paolo dice non non partecipate in queste cose in greco è buffo perché Paolo fa un gioco di parole perché la parola buffoneria la parola buffoneria in greco è la parola eutrapalia per buffoneria E la parola per dare il ringraziamento è Eucaristia. Quindi dice non Eutrapalia, ma Eucaristia. In greco è, è come un barzelletto, no? Tipo una battuta. 
E da qui prendiamo l'Eucaristo, no? Che vuol dire dare il ringraziamento. Purtroppo è stato trasformato in qualcos'altro qui in Italia, ma Eucaristia vuol dire ringraziare Dio. E questo deve essere quello che esce dalla nostra bocca, il ringraziamento per il Signore. Lodi al Signore, adorazione al Signore. Sappiate infatti questo, che nessun fornicatore o immondo o avaro che è un idolatra ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque loro compagni. Questa parola compagni è la stessa parola che Paolo usa in Primo Corinzi quando dice che noi, quando noi partecipiamo alla Santa Cena. È la stessa parola nel greco. E quello che Paolo sta dicendo, come noi credenti partecipiamo, no? Nell'elemento della Santa Cena che raffigura il sacrificio di Cristo, ma anche il fatto che noi come corpo di Cristo, in Cristo siamo un solo pane. Noi che eravamo molti siamo diventati una sola cosa. Ed è una cosa intima che noi facciamo insieme, partecipiamo, siamo compagni nel celebrare Gesù. E qui Paolo ci esorta, non siate compagni con il mondo, no? Non fate la comunione malvagia, no? Nelle loro battute, nelle loro peccati, nelle loro estravaganze. Perché lui dice in versetto 8, un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, camminate dunque come figli di luce. Questo è forte perché Paolo ne dice una volta eravate nelle tenebre. <ride> Cosa dice Paolo di noi? Noi eravamo tenebre. Abbiamo già visto, Paolo ha dichiarato prima di conoscere Gesù, eravamo nemici di Dio. Noi eravamo tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Anche Gesù nel Vangelo, voi siete, no, io sono la luce del mondo, anche voi fate brillare vostra luce finché, perché dobbiamo far brillare nostra luce? Finché vostro Padre si è glorificato e Paolo sta dicendo fratelli di Montabellone dovete essere fari per Gesù questo è il vostro compito di essere un faro che avverte del pericolo che punta verso Cristo questo è il nostro compito come cristiani di essere una luce di essere illumina no, la via per gli altri E di nuovo lui usa questa parola no, di camminare. Camminate dunque come figli della luce. Cosa vuol dire camminare alla luce? Perché potremmo lasciarlo lì e dire, vabbè, non ho capito neanche cosa vuol dire. Ma la Bibbia ci dice cos'è camminare alla luce. Salmo 119, versetto 105, credo che tutti conoscete questo passo. 
la tua parola è una lampada ai miei piedi e una luce al mio sentiero. Quindi camminare nella luce vuol dire camminare secondo la parola di Dio. Camminare nella luce della parola di Dio. Per questo è importante che noi credenti leggiamo la parola di Dio. Perché la parola di Dio è quella spada a doppio taglio che divide quello che è carnale fra quello che è spirituale. La parola di Dio ci corregge, ci rimprovera se c'è bisogno, ci esorta, ci consola. La parola di Dio è quel medicinale di cui abbiamo tutti bisogno. Ogni giorno. Girate un secondo in primo Giovanni, perché Giovanni, l'Apostolo Giovanni, anche parla molto ampiamente di cosa vuol dire camminare nella luce. Nella prima epistola, non nel Vangelo, in capitolo 1, E come questo capitolo è così bello, voglio cominciare dal principio. Perché qui Giovanni, no, quel discepolo che era amato, era più vicino a Gesù, il più giovane, l'unico alla fine che quando Gesù era davanti a Pilato è stato con Gesù, Giovanni è l'unico che non ha abbandonato Cristo. Abbandonato quando l'hanno arrestato, come tutti gli altri, ma poi quando Gesù era davanti a Pilato, Giovanni era lì. E sappiamo perché nel Vangelo di Giovanni lui descrive quello che è accaduto. E qui Giovanni scrive, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi e quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. Quindi Giovanni dice, non solo ho udito Cristo parlare, non solo ho visto Gesù guarire, risuscitare i morti, io ho toccato il Signore. Anzi, cosa sappiamo di Giovanni? Cosa facevo con la testa? Riposavo sul petto di Gesù. Perché anche Gesù come uomo aveva affetti umani. Ed era molto, da quello che comprendiamo, lui e Giovanni erano molto attaccati. E la vita è stata manifestata, noi abbiamo visto e ne rendiamo testimonianza. E vinunziamo la vita eterna che era presso il Padre, che è stato manifestato a noi. Di nuovo, la vita eterna non è una cosa di tempo. Ah, un giorno avremo la vita eterna. Giovanni dice la vita eterna è Gesù. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Calvary Chapel non ha la vita, come anche la Chiesa Cattolica Romana. Gesù è la vita eterna. Quello che abbiamo visto e dito, noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. 
E qui il versetto chiave, ma se camminiamo nella luce come egli nella luce, abbiamo comunione uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Alleluia. Questo vuol dire camminare nella luce. Non vuol dire camminare in perfezione. Qualcuno ha camminato in perfezione? Esatto, solo Gesù. Ma camminare nella luce vuol dire che camminiamo nella parola, camminiamo nella fratellanza, non abbandoniamo la comune radunanza, come siamo esortati in Ebrei 10-25. Camminiamo nella preghiera, no, in modo che la luce espone quello che non va a noi. Perché un cristiano non è perfetto, ma è uno che cammina nella luce e quindi quando vengono esposte queste cose che non vanno, possiamo chiedere al Signore perdono, il Signore ci lava di continuo. E questo vuol dire camminare nella luce. Chiaramente camminare nella tenebre è quando vogliamo nasconderci del Signore, quando non vogliamo affrontare il proprio peccato nella propria vita. Ma quando noi ci concordiamo con Dio, sì, Signore, hai ragione, questo è peccato, questo non va bene nella mia vita. Signore, voglio che tu lo rimuove. E Giovanni ci dà questa... No? Perché in versetto 4 lui ha detto c'è una finalità di quello che vi sto comunicando. E qual è quella finalità? Affinché la vostra gioia sia completa. Dio è il volere di Dio che noi cristiani camminiamo in gioia. E la Bibbia lo chiama una gioia ineffabile e piena di gloria. Ineffabile vuol dire che è una gioia che non si può neanche descrivere. Questo è il volere di di Dio per ognuno di noi. Che noi abbiamo una vita gioiosa che non è basata sulle circostanze della vita. E come possiamo avere una vita gioiosa? Camminando nella luce permettendo continuamente che la parola di Dio, la presenza di Dio, espone quello che non va, in modo che possiamo spogliarci del vecchio uomo, abbracciare la croce e dire, Signore, non non io, ma Tu. Hai sopravvento nella mia vita. Di nuovo, non è camminare in perfezione, non è far finta di essere iperspirituale, ma vuol dire camminare in onestà, in verità. E a volte vuol dire anche ravvedersi, chiedere perdono ai altri fratelli, chiedere perdono ai nostri familiari, quando lo Spirito Santo ci compunge. E abbiamo questa certezza, no, in versetto 7, se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione uni agli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato non c'è più grande gioia di camminare col Signore in limpidezza in purezza non c'è più grande gioia di sapere che fra me e il Signore è tutto tutto a posto poiché versetto 9 Il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. 
Allora, qui eh, Diodati, come anche alcuni traduttori in inglese, ha messo la parola spirito, ma la parola in greco è, è fotos, che è la parola luce. La parola per spirito in greco è pneuma, no? Vento. Da qui noi prendiamo pneumatici, no? Dell'aria. Invece qui la parola sarebbe meglio tradotto perché è il frutto della luce, perché la parola è fotos, che sarebbe, no? Fotoni, i molecoli della luce che viaggiano attraverso l'aria. Consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Il versetto 11 è non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto rimprovatele. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che, so- che sono riprovate dalla luce divengono manifeste poiché tutto ciò che è manifesto è la luce. Come ho detto prima, la luce espone. Quando io e Silvana ci siamo sposati, una sorella, grazie a Dio, eravamo nella tenda, non eravamo soldi, un fratello ha prestato a me un smoking che proprio mi andava come è stato cucito per me, era più magro, e anche Silvana, una sorella, ha prestato a lei un vestito bellissimo, tipo di sete, di raso, non so, però era bianco, era, era bellissimo, però quando lei stava preparando, sai, perché voi single, no? la donna ci vuole un giorno prima del matrimonio a, a prepararsi, si era un po', un, un po' di trucco, si era sporcato il vestito, no? c'era una piccola macchia, ma era piccolissimo! Ma mi dava fastidio, (ride) perché quel vestito era così bianco, era così puro, e anche quella piccola cosa si vedeva tantissimo, perché no, la luce espone quello che non va. Perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, Risorge dei morti e Cristo risplenderà in te. Questo <ride> Paolo sta citando Isaia 61, ma un po' molto libero la sua traduzione, però lo applica a noi cristiani. Dice, voi cristiani a volte siete come dormentate nel cimitero. Dice, non dormite, non sonnecchiare nel mondo, no, come zombie, risvegliatevi. No, siate quella luce che Cristo risplende in te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Questa parola diligenza significa camminare in modo avveduto, in modo cioè letteralmente circondaria, cioè di guardare tutto intorno a te quando cammini. No? E per me il senso è come camminare in un campo minato, o camminare dove ci sono palude e pericoli. E dice che noi cristiani dobbiamo camminare sapendo che ci sono pericoli dappertutto. Di non essere addormentati, ma di vegliare e di guardare bene dove noi camminiamo. 
riscattate il tempo perché i giorni sono malvagi. Se Paolo poteva dire che due anni fa i giorni erano malvagi, cosa dobbiamo dire noi? Penso che voi avete sentito no, quello che è accaduto nel mio paese in questi giorni. E come tutti gli americani vogliono abolire le armi. Ma come americani io posso assicurarvi le armi non è il problema. Perché ci sono sempre stati armi in America. Poi quello è un altro discorso, potete lapidarmi dopo il culto se volete. Ma America è sempre stata armata. I giapponesi avevano un piano di invadere gli Stati Uniti quando c'è stato l'attacco su Pearl Harbor, ma gli esperti giapponesi militari alla fine hanno escluso perché hanno detto in America ogni famiglia ha un fucile. Quindi noi non sarà solo l'esercito americano che dovremmo combattere, ma dovremmo combattere ogni americano che è armato. E hanno detto sarà impossibile un'invasione degli Stati Uniti. Ma comunque qual è il punto di questo? Quando io ero piccolo io sono cresciuto perché mio padre era cacciatore con le armi ma nessuno andava nelle scuole a sparare negli anni 60 come mai? perché il problema non è quello il problema è che America si è dato il peccato alla perversione America ha dato i suoi figli alla, a tante cose che non vanno bene no, vogliamo espellere Dio questo è quello che mi fa ridere anche della media in America vogliono espellere Dio dalle scuole vogliono espellere Dio di ogni area della nostra vita sociale però quando c'è una cosa così oh, le nostre preghiere e pensieri sono con voi cioè pagani totale a chi pregano? non pregano al Dio della Bibbia forse a Satana, non lo so però è così ipocrita le nostre preghiere e pensieri sono con voi ma quando preghi? Che tu, tu che blasfemi il nome di Cristo, tu che prendi in giro i veri cristiani. Ma il problema dell'America è un problema morale, che la luce è stato respinto, e quando tu respingi la luce, fratelli, cosa rimane? Le tenebre. Rimane le tenebre. E anche in Italia sicuramente abbiamo tanti esempi. L'America deve ravvedersi. Perché l'America ha avuto tanta di quella luce. Tanta di quella luce. In America tutti gli americani hanno sentito il Vangelo. Perché viene anche trasmesso sulla televisione. Messaggi evangelico. Tutti i giorni. Su tante rette. Tutti conoscono chi è Billy Graham. Tutti, adesso è ormai in pensione, ma quando io stavo crescendo tutti avevano visto una... una riunione di Billy Graham sulla televisione nazionale e quindi quanto di più fratelli noi dovremo redimere il tempo anche questa mattina la chiesa è più o meno piena ma mercoledì siamo pochi e di nuovo io capisco mamme hanno i figli che vanno a scuola cioè non, non voglio condannare nessuno Però a volte magari, eh, perché, ah, mio fratello, sai, sono stanco, lavoro. Però magari quella stessa persona ha tempo di andare a Milano a guardare una partita di calcio. Amen? <ride> o ha tempo di fare tante cose? Ah, non ho tempo di venire a ascoltare la parola di Dio, pregare con i miei fratelli. 
Now, two item pro se hai le priorità. Anche noi non dobbiamo scacciare la luce e poi lamentare che la vita va male. Perché come vostro pastore posso dirvi che in tutti questi anni fratelli non vengono neanche ogni domenica in chiesa. E poi, ah, fratello, prega per noi, l'hanno servito un magello. Eh, ci credo. Cioè, non leggi mai la Bibbia, non vieni quasi mai in chiesa. Cioè, tu assorbi solo tenebre tutto, la, tutto il giorno. Guardi sempre la televisione, no? E poi la tua vita è un disastro, ma è normale. Perché non stai no, riscattando il tuo tempo per il Signore. Non stai mettendo giuste priorità sulla tua vita. E poi Paolo conclude in versetto 17, non siate perciò disavedute, ma intendete quale sia la volontà di Dio. E quindi la scelta è nostra, fratelli, possiamo camminare alla luce ogni giorno o possiamo camminare alle tenebre? Possiamo decidere Ok, e di nuovo io capisco, magari non voglio condannare nessuno che non viene mercoledì, <ride> però magari mercoledì eh, apri la Bibbia, magari invece di accendere la TV prendi con la famiglia un tempo in preghiera, no? Perché col tempo che voi investite nelle cose del Signore vi ripagherà mille volte. Invece sappiamo cosa il mondo ha da darci. No, il mondo ci svuota, il mondo ci succhia via la vita. E dobbiamo noi decidere, voglio camminare alla luce o voglio camminare alle tenebre. E veramente il Signore ci dà grazie di camminare alla luce, di essere imitatore del nostro Signore.